Du lytter til Maskinrummet, en podcast med fokus på omgivelsernes indflydelse på det kreative udtryk og livet som skabende og udøvende kunstner i det hele taget. Mit navn er MC Hansen. Jeg plejer at starte med sådan billedligt talt, hvis nu dit liv er et hus. Er der så sådan et sted i det hus, hvor du, hvor du går ind og lukker døren, når, du, når din muse kalder på dig, eller når du skal være kreativ? Er der sådan et sted i dit liv, som du styrer um, dig selv hen mod? Både ja og nej. Altså jeg tror helt klart, nu skal jeg for eksempel indspille om lidt, altså det kan ligesom godt, jeg tror at den der kreative side, føler jeg kan være sådan lidt en plante, der skal vandes. Ja. Og så går man og vander den nogle gange mere end andre. Altså, og, og, og ligesom skaber nogle rammer altså i min hverdag eller, eller i mit mindset, der gør, at det er nemmere at f- sådan fremkalde eller sådan ligesom sætte sig selv i en kreativ position. Men... Hvad vander du den med? Kan du sige noget mere om det? Det lyder spændende. Ja, øh, jamen jeg tror egentlig, det er sådan en bevidstgørelse af, eller altså, på et eller andet måde... Altså, der, der er jo et, sådan inspiration findes alle vegne, mm-hmm. som du om nogen ved, tænker jeg. Altså, og, og der tænker jeg, for mig er det virkelig noget med at prøve at, at suge det til, så man, man kan. Altså, der er, der er jo nogen... Altså, jeg tænker, at Nils Havsgaard kan se til sig ned i uh, brusen og så skrive tusind sange for det. Altså, man ja. kan jo fange historier og ting fra sit eget liv. Altså, det er jo noget med at sætte sætte noget perspektiv på, hvad der foregår i ens liv. Øhm, så jeg tror, det, altså, det er lidt ligesom at stille skarp på en radio eller sådan noget. At jeg tror, og for mig i nogle perioder er jeg mere modtagelig over for at tænke, nej, ja, det var, altså, der hørte jeg noget, der kunne bruges, eller hvad var det for en følelse, eller hvad var det for en oplevelse, jeg havde der, og kan den sættes i kontekst på en eller anden måde, der mm-hmm. gør, at den er relevant for dig, øh, tror jeg. Altså er der noget med en deadline? Fordi nu skal I i studiet, så nu bliver det skærpet, det der, det ja. der opmærksomhed. Ja, det er den ultimative, øh, det er sådan den store vandkande, ikke? Ja. Det, når man ved, man skal tage sig sammen. Ja, ja. Nej, men... men øh, <coughs> ja, jeg oplever... Altså, det er jo sådan det, den mærkelige dobbelthed for mig i hvert fald, at, at fordi jeg kan virkelig have sådan følelsen af at have krudt i røvene, nu skal der ske noget, og nu skal jeg tage mig sammen, som jeg kan sige til mig selv, lidt for sjov, og så alligevel ikke. Men, men det der med at sådan presse sig selv, det er ikke rigtig der, det er nødvendigvis, det er ikke der, der opstår de gode ting. Mm. Uh, altså, du ikke, jeg kan ikke, man kan ikke tvinge sig selv til at lave noget, der er, der er naturligt. Så du er ikke typen, der leger et sommerhus i en uge, og så sætter dig ud med et blankt stykke papir, og så skriver du? Nej, det kan jeg slet ikke. Nej. Faktisk, altså, for det er meget mere rodet for mig, men bevidstgør, altså den der idé om, okay, jamen jeg ved, om lidt skal der ske noget. Mm-hmm. Eller, øh, det gør, at under, min underbevidsthed begynder at arbejde lidt mere aktivt. Og så, f- nu har jeg jo begyndt at skrive en sang, jeg meget godt kan lide i forgårs. Og den, den, altså, da jeg stod op, så hørte jeg lige memoen og skrev lige et par nye ord ned. Og sådan, altså, så den, den kommer lyst, det er sådan lystdrevent. Men lystdreven, fordi at der er noget i min underbevidsthed, der ved, at nu skal jeg nok til at arbejde, og så Klart. begynder det at sådan, sådan minere lidt. Eller sådan. Er der nogen fællesnævnere mellem det kreative rum, der hedder at komponere musikken, og så det kreative rum, der hedder at optræde med den? 
Kan du, kan du, er de to forskellige ting, eller er det i virkeligheden det, det samme sted i dit hoved, du befinder dig, når du, når du går på scenen, som når du sætter dig med, med blokken og gitaren? Har du tænkt over det? Øh, ja, jeg synes, når live musik fungerer godt, altså det er jo selvfølgelig to helt forskellige scenarier. Mm. Fordi den, altså den kreative proces for mig med at skrive er noget mere flyvsk i den forstand, at sådan, det er ikke så kondenseret. Altså koncentrationstiden for mig kan være sådan noget øh, 10 minutter, og så skal jeg, så, så overgår jeg ikke mere. Men så kommer der lige tre ting ned, og så hører det lige, og så skal ja. jeg bade, eller går en tur, eller laver et eller andet. Altså, jeg, det er jo sådan en god, en god sang, eller, eller, en, en, eller en god indspilling, eller hvad det er. Det er jo rigtig meget, rigtig sådan højfokuseret energi, som er samlagt over en længere periode. Altså det er rigtig få... Jeg har nogle få sange, jeg har skrevet sådan der, men det er ret sjældent, at de ikke bliver skrevet over længere tid. Og, og det der med at gå på en scene, det er jo sådan... Det er 75 minutter, eller, eller halvanden time, eller to... Whatever det er, to, ja. hvor længe man nu spiller, så er det jo sådan 100% fokus inden for den ramme der. Så Klart. det er mere... Altså det er en mere sådan klar opgave på en eller anden måde. Men jeg synes helt klart, der hvor at live altså performance funker allerbedst, det er, når, man, når det lykkes at sådan forholde sig åbent over for det musik, der allerede er skrevet. Altså nu har vi været ude og spille en masse, og det er helt klart, at der er nogle sange, der ligesom... Altså det lyder kliché, men de vokser stadig lidt, og det er netop... Ja. Og der kan det godt minde om den kreative proces i at skrive, synes jeg, når man ligesom... Hvad er det egentlig for en følelse, den her sang giver? og så sådan prøve at mærke efter, altså sådan fortolke noget. Det kan godt være, at man selv har skrevet det, men det er ikke måske definitivt færdigt på den måde. Nej. Og, øhm, og der kan opstå nogle ting, som kan være lidt svært at sætte ord eller fingre på, hvad var det lige, der skete der? Og sådan, så det, det er stadig en... en, en, der er en leg, altså det er stadig leg. Mm-hmm. Altså, og det synes jeg sangskrivning også, at det er jo leg og undersøgen og sådan nysgerrighed. Men oplever du... Oplever du også, at hvis man forsøger at sætte ord på, på det, der, du kalder videreudvikling af en sang, mm. at så dræber man det i virkeligheden? Man er nødt til at lade være med at tale om det, og så bare lade det ske. Er det noget, du kan genkende? Um, ja, både og. Altså, um, det kan være svært at sætte ord på, men jeg synes også, man altså igennem... Altså, det er noget, der måske skal spilles fra, men jeg er heller ikke sådan en, der er blank for så at tale om det. Med, altså, også fordi jeg har et kreativt fællesskab, som jeg er tryg i, at ligesom i talsæt, okay, men øh, det her, det her det, som vi gør, det, det er fedt, eller det, når, vi, når vi sætter os selv op i et nummer på den her måde, så, så muliggør det, at det kan komme derhen. Klart. Og så sådan, det er noget med at tale om rammerne, men mm-hmm. så ikke flueknip detaljerne, men det kan jo være sådan noget som altså arrangement og rollefordeling, eller tempo, eller energi, eller ja. altså, hvor meget bund du skal tage ud af din guitar, for du ikke mudder med det, den, ham den anden laver, eller hvad ja, ja. det nu er. Øhm, eller det kan være at tale om... Altså sådan, på en eller anden måde kan det også for mig for eksempel være rigtig fedt at tale tekst og historier med dem, jeg spiller med, så folk på en eller anden måde, så der er så fodboldholdet er klar, og ligesom et, et hold, der ligesom er enige om, hvad er missionen her, ikke? hvad er vores ja. angrebs, angrebsmodel her. Ikke? Klart. Og hvis alle er tunet ind til den samme energi, så er det jo nemmere at komme et sted hen sammen. 
Så, men øh, jeg ved ikke, det var lidt flyvs før. Jo, jo, men det er jo også et flyvs gemne, så det kan jo næsten ikke ja, undgås. Okay. Du lytter til Maskinrummet, en podcast med fokus på omgivelsernes indflydelse på det kreative udtryk og livet som skabende og udøvende kunstner i det hele taget. Vi har stødt på hinanden jo mange forskellige steder, har jeg mm. tænkt på øhm, forud for det interview, vi har... Øh, jeg lavede først mærke til dig selvfølgelig, da du begyndte at figurere i øh, månedligt eller ugentligt nærmest i programmet Mojo, hvor du var derinde hele tiden at spille. Mm. Så vi mødtes på til Folk Festival i New Orleans, og mm. nu har du lige været rundt og sp- i, jeg ved, du, I har været rundt og spillet mig i Sverige, med, som supportede uh, World of Trout, og nu har I spillet jeres, den der helt klassiske uh, spilstedsturné i Danmark, eller den der sådan set stadig mm. i gang. Men det siger jeg bare fordi, at, at for eksempel den ramme der, som, som den der vanvittige uh, folkemusikkonference i New Orleans, vi var til, mm. hvor man står du ved, i et sygt kedeligt uh, konferencelokal og skal skabe kunst, <laughs> er jo noget anderledes end uh, den energi, jeg forestiller mig, der er et rum, når man åbner for Walter Trout for, hvad ved jeg, et eller andet på 100 mennesker i en, en helt klassisk koncertsal, ikke? Har du nogen overvejelser, når du nu øh, du møder op med dit øh, fede fem-seksmandsband, femmandsband, ikke? Ja. Og så ligesom, okay, det er så den her ramme, jamen så er vi jo nødt til at gøre sådan her, så er vi nødt til at ændre på det her, eller, eller gør I sådan set det samme, uanset hvor I optræder? Bruger du ligesom den ramme, som det pågældende spillested nu engang er, til... Øh, til dit kreativ, eller arbejder mm. du med den i dit kreative øh, mindset, hvis, kunne man kalde det? Øhm, ja. ja, det påvirker der rigtig meget. Altså man, jeg synes, at god performancekunst, eller sådan der, hvor man kan røre folk, det er, når man også tager højde for, hvem man spiller for. Ja. Altså, og det er jo, hvordan man taler til folk, og hvordan man spiller til folk, og <laughs> hvilket sprog man taler til folk. Altså, det er jo mm. mange, der er mange ting på en eller anden måde, men... Øh, Altså, det er jo ikke sådan, vi taler rigtig meget i mit band om, sådan, hvad, er vores, hvad er vores mission. Og ikke i, for, ikke i forhold til, vi vil godt spille på den her, den her scene, eller komme i radioen på den og den. Altså, det er, ikke, det er ikke mål på den måde, men det er, hvad er det for nogle værdier? Altså, så ligesom, ligesom at have eller andet sådan, ja, lyder corny, men manifest, ikke? Altså, et eller andet en grundlov. Altså, hvad er det for nogle jamen, vi, hvad er det for nogle sådan parametre, vi godt... Hvornår er det, vi fedest, synes vi? Altså, og, hvornår er det så? Jamen, det er sådan, i, i vores bane, der har vi virkelig en klar følelse af, at, at vi, vi arbejder stadig på at få det formuleret bedst muligt. Fordi jeg synes ikke, de, de ord, vi har endnu, at, er sådan perfekte, det tror jeg aldrig, det bliver. Men vi siger for eksempel, at vi spiller langsom musik i en hurtig tidsalder. Nå, vi har ja. sådan nogle sjove markater. Altså, vi... vi, vi og det er jo ikke, fordi vores sang er langsom, skulle jeg helt så sige, nødvendigvis. Men, men der er noget med, når vi spiller vores sange, og vi lader musikken strække ud. Altså, vi har, vi har nogle numre, der virkelig ikke øh, sådan, øh, kompositorisk udvikler sig særlig meget. Og det er et fedt rum at være i. Mm-hmm. Altså, vi kan noget særligt, når vi, når vi ligesom ikke har travlt. Altså, når der ikke er særlig mange... A, B, C-stykker på et eller andet ja. måde. Og det er både kompositorisk, og så den måde at spille musikken live på. Netop som vi talte om før, med hvor meget man fastlægger, øh, hvordan man spiller det. Så mm-hmm. der er noget med, altså, når man kigger rundt, og verden har så travlt, og, og alting er mere sådan, man skal, man skal ligesom fastholde folks fokus på kortere og kortere tid, fordi der er så mange mm-hmm. ting at konkurrere med, og der kan vi ligesom mærke, at den der energi, og, også sådan noget, og det er også sådan noget, så kommer det jo også til udtryk, og jeg skal nok komme tilbage til Walter og, 
og forskellige koncertsteder. Men for eksempel, så kan, det kan jo afspejle sig, hvordan man performer live, ikke? Hvor, mm. hvor lange numrene er, og hvor meget man lader dem ånde. Det kan påvirke, hvilke type sange, man vælger at putte på en plade. Putter man det, der er ligesom... Altså, hvad er det for nogle slags numre? Hvis man har lavet 25 sange, og man skal putte 10 på en plade, som ja. vi gjorde med vores debut her, så er det jo også sådan, så er det ud for et eller andet værdisæt, man begynder at vælge, hvilke numre der er. Ikke? Det er klart. Og så sådan noget som, hvilket tøj man har på, hvor vi også så spiller i mit indiske tøj, og også noget med at ligesom have den del af min historie med. Men vi kan godt lide at spille i farverigt tøj, og vi kan godt lide at smile på pressebilleder. <laughs> hvor, det kan man da hvor, ikke i rock'n'roll, kan man det? Hvad siger du? Det er da fuldstændig uhørt i rock'n'roll. Jeg tror ikke, man ja, måtte. Ja, lige præcis. Og, og, altså, sådan, så det, ja, ja men det er det jo lidt på nogen måde. Og det er jo ikke fordi, det er, at jeg, det er, ikke fordi, det er på nogen måde måske radikalt, men det er det der med, at fordi man i talsætter nogle værdier, og et eller andet fællesskab, man godt kan lide, altså man, man har noget, man godt vil bære med sig, så når man i talsætter det, og i talsætter det, så uanset hvor man går hen i sin proces, altså om det er på en scene eller et studie, eller når man markedsfører, eller hvad det er, så har man ligesom nogle af de der ting med. Altså mm. det påvirker, hvem man kommer, altså hvad man kommer med. Og når man så er på en opvarmningsturné, og ja, nu har vi spillet i Sverige, jeg tror, der var et, altså, så har vi spillet nogle koncerter selv, ikke? Hvor, på nogle helt små steder, og så spillede vi før Walter Trout i Stockholm for 800 eller 1000, eller hvor mange der var på Narlen. Og det er jo et helt andet rum, men sådan, der tror jeg i hvert fald, jeg tænker meget over og taler meget med de andre om, hvad er det for nogle, hvad er det vi egentlig godt ved, hvad er det folk skal tage med herfra, hvad kan vi give mm-hmm. dem, ikke? hvad er det for en historie, hvad er det for en fortælling. Okay. Øhm, og det gør så, at så er det jo måske det samme musik, vi kommer med, men, øhm, men så sættes det jo lidt, man prøver at spille sig lidt ind på, hvor det lige er, man placerer sig på en given aften. Klart. Kan du sige noget om, hvornår et, øh, hvornår et spillested fungerer rigtig godt, hvilke omstændigheder der skal gør sig gældende, før du kan mærke, okay, nu, nu fungerer det. Det, er simpelthen, det fungerer godt, det her. Det er en god ramme til, til mit orkester, der, har, der spiller åbent farverig musik, hvis man ja. kalder det. Kalde det. <laughs> Jamen, jeg, sy- jeg synes, altså sådan fuldstændig sådan uh, suverænt vigtigst for mig, det er, altså som, og det overskygger alt, alle andre parametre, det er mm-hmm. følelsen af, at der er nogen, der bare har glædet sig til, at man kommer og spiller sin musik. Okay, så det er menneskene, det synes, der er rammen. Fuldstændig, ja. ja. Altså, det, og tilbage til det der med at, hvad skal man sige, tilpasse sin musik, altså som, som sådan dygtig og sådan bæredygtig kunst, det, 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 det skal jo også kunne virke mm-hmm. i forskellige forudsætninger, eller sådan under forskellige forudsætninger, ikke? Altså det... Man skal ligesom kunne klare forskellige... Musik skal kunne holde til meget. Og et band eller en performer skal kunne holde til meget. Og så kan vi jo godt tale om akustik, eller hvor mange der sidder derude, eller hvad, eller hvad det nu er, altså hvor et sted ligger, og hvordan backstage er. Eller sådan. Men jeg synes, at altså alle de ting er lidt ligegyldige i forhold til følelsen af, at, at, at man kommer ind ad døren, og der ligesom er nogen der vil facilitere, at man er sit bedste. Var der et gig her på... Eller, eller, har der været et gig på den her tur, der stadig kører, som har fungeret særligt godt? Kunne du prøve at sige noget om... Hvis der altså har været et bestemt gig? Ja, var der, var der en aften her i de sidste to-tre måneder, hvor længe I har været i gang, hvor du, hvor du bare ligesom, okay, det her det virker bare? Øhm, 
Jamen, det synes jeg, at der er mange, der har været, øh, men også af lidt forskellige grunde. Mm. Øhm, altså, øh, nu skal jeg tænke mig om, at, hmm, altså, jamen, vi glæder os jo til at komme til Frederikshavn. Det er klart. Hvad hedder det? <laughs> det Hvad hedder det? Vi, jamen, jeg synes, for at tage et eksempel, så vi spillede Radar forleden, eller vi spillede Rigtor her forleden, mm. i Gladsaxe. Ja, hvor at, øh, der var bare fed stemning, da vi kom, og folk, der var, altså, man følte sig velkommen, og, og rummet lød pissegodt. Og Hvad gjorde de for at få alt, eller til at føle velkommen? Gjorde de noget særligt? Jamen, øh, det var nok også, det hjælper også, at vi har spillet der før, og sådan, det var sådan, så det første, da jeg kom ind ad døren, så kom der et par frivillige hen og sagde, at de havde taget vagt den aften, fordi de bare sådan havde glædet sig til at høre os igen. Mm-hmm. Og så tænkte man, okay, det er da fedt. Ja. Nu er der to at spille for, ikke? Ja. Altså, det er så, man ligesom startede et godt sted. Øhm, og, men der er jo mange ting, der også kan give den succesoplevelse, eller den følelse af, at man, at man virkelig ligesom føler sig velkommen. Vi, som vi spillede de her opvarmningskoncerter, der var bestemt, at der var lige præcis et, et sted, jeg tænker på nu i Sverige, hvor... At det, det var sådan lidt, øh, der var noget miskommunikation med en tech writer, og hvad vi egentlig skulle... Altså, der var sådan lidt kaos, inden vi skulle spille. Det var, sådan, det var, ikke, det var på ingen måde særlig ideelle omstændigheder for nogen, hverken for os eller for lydmanden, der var på overarbejde. Og man skal sådan virkelig holde tungen i munden og holde den positive energi. Og så da vi spillede, så vendte alt ligesom på den tallerken, fordi det der publikum var så vanvittigt oplagt. Og Nå, bare det var da dejligt. Og, og købt for os blader derudad. Og sådan, så så, så det, det er jo ikke kun et spørgsmål selvfølgelig om dem, der hjælper dig med at tømme bilen, når du kommer. Det, det, der er mange forskellige ting, men hvis man ligesom kan stille skarp på det mest positive, der er, tror jeg også, altså sådan om det om det er, fordi der er nogen derude, der virkelig har fået en fantastisk oplevelse, eller, eller hvad det er, så er det, jo også, så er det jo det, man hænger sig op i. Ja. Altså, man, det er det, man tager med sig. Så det er viben i langt højere grad, end det er, det er lydanlægget og scenen. Og ja, det scenen. synes Det er helt klart den vibe. Altså, det så kan synes. det lige så vel være en udendørsfestival på en hjemmebygget scene, som det kan være på Rigsen. Fuldstændig. Ja. Ja. Ja, vi spillede sådan en øh, lille festival på Fyn, der hedder Davene. Ja, det så jeg, du en masse om på, på sociale medier, at det bare var for fedt. Og det, det var jo en kæmpe... Det var, det var sjovt, vi spillede også nogle andre lidt sådan... Så spillede Fane i Vesterland, var virkelig fantastisk. Men det var en meget anderledes oplevelse, ikke? Altså mm-hmm. sådan en lidt større festival. Ikke, at det var en af de helt store i landet på den måde, men det er en større festival. Og, øh, og sådan mere klassisk med flere scener, der kører, og folk, der går rundt, og, og, og det der med at så spille sådan en, altså sådan, netop sådan lidt en baghavekoncert, det, mm-hmm. det, altså det, der er simpelthen nogen, der, der virkelig har glædet sig til at sætte det der op, ikke? og brugt sved og tårer på, at det netop skulle være jer, der kommer og spillet, ikke? og det kan ja. virkelig, øh, så føler man sig virkelig som konger lige pludselig. Vi vil gerne elskes jo, det er jo derfor, vi stiller os op på scenen. Ja, 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 det kan, det kan man sige. Det, det er der nok noget om. Du lytter til Maskinrummet, en podcast med fokus på omgivelsernes indflydelse på det kreative udtryk og livet som skabende og udøvende kunstner i det hele taget. Den her Davinde Festival, som den foregår i Peter og Trines baghave, ikke? Ja. Peter Sund og Trine Lundholm mm. der. Øhm, har du nogensinde tænkt over, hvis man sætter en koncert op i en ramme, hvor publikum 
på en god måde kan være lidt spændt på, måske endda lidt i tvivl om, oh, hvordan skal vi agere her, fordi det er i en baghave, eller fordi det måske er helt nede ved søen, eller du ved, ude i en skov, eller sådan noget. Mm. Har du tænkt over den der spænding, der kan opstå, når, når alle tænker, kan vide, hvad der skal ske nu? At det kan være et meget godt sted for musikken at, at fungere. Bandet ved jo godt, at vi skal ind og spille, men publikum er sådan lidt, okay, vi sidder i en skov, skal vi, kigge, skal vi stå, eller skal vi sidde? Mm. Skal vi klappe nu, du ved? Når man sidder i koncertsalen, der ved de godt, vi klapper, når soloen er overstået, og vi siger ja. ekstra nummer og alt det der. Der ved man ligesom, der er nogle, nogle regler. Ja. Men hvis man skaber en ramme, hvor reglerne bliver øh, øh, bypasset, ligesom. mm. har du nogensinde tænkt over det, når, når du optrådte og tænkte, gud, det var sjovt det her i, øh, til David Festival, fordi vi var i en baghave. Gjorde det så ja. gældende der? Øh, ja. ja, altså jeg synes helt klart, der er noget fantastisk i at tage musik et andet sted hen, end der, hvor det ligesom... Der, hvor vi, altså, sådan, i hvert fald, hvis vi taler om rytmisk musik, så er det jo, og den måde, det fungerer på spillesteder med lydanlæg og, og hvad ved jeg. Det er jo sådan lidt, lidt nyere ting. Det er jo ikke mere end ja. altså, 50-70 år gammelt, i hvert fald i den kontekst, der er i dag. Ikke? Altså populær musik, elektrisk guitar, og, og, og den måde, man går til koncerter, så spiller man så lang tid, og folk køber tuber og klassikere, whatever det er. Ikke? Ja. Og, øh, og der er helt klart noget med, altså, når det netop springer de rammer. Øh, altså, det behøver ikke at være i de rammer. Jeg tænker straks på min, min storebror, der er klassisk musiker, som under første nedlukning tog rundt og spillede øh, øh, altså kvartet, altså strøkvartet ja. i sådan en baggård mm. rundt i København, mm-hmm. øh, hvor man sådan fuldstændig bypasser alt sådan, og i klassisk musik, som er hundredvis år gammel, eller der er en endnu stærkere og længere tradition for, hvad det er for nogle rammer, man præsenterer musikken i. Og så er det ret spændende, man får det lidt ligesom, øh, altså det er børn og fulde mennesker, der siger sandheden, ikke? at man får sådan lidt, man skærer lige til benet af, hvad folks egentlig reaktion er, ikke? Ja. Fordi man netop møder dem et sted, hvor de ikke helt ved, hvordan de skal forholde sig til det. Så de forholder sig ret åbent. Altså, bliver jeg rørt af det, eller bliver jeg ikke rørt af det? Og, mm. Altså sådan, hvad gør det ved mig? I stedet for netop at stå på spillestedet med sin arm på kors, øh, og tænke lidt over, om, om lyden nu var så godt, som det sidste, man hørte dernede, og det ikke andet, ikke? hvor ja. man ligesom deinstitutionaliseret på en, på en anden måde. Jeg ved ikke rigtig, om jeg svarede på det. Men... Jo, men jeg, jeg kan i hvert fald godt følge din... Øh... Mm. Din tanke der, altså, at det kan være, det kan være en, en stor hjælp med den her ramme, men det kan også være en stor hjælp, hvis man bryder med rammen på en eller anden Fuldstændig. måde. Eller i hvert fald skabe en, et nyt scenarie. Ja. Men der, vi, vi er også nødt til lige at nå at, at tale om, øh, altså 26 år, du er 26, mm-hmm. og jeg har vel lagt mærke til dig i 6-7 år, og kan det passe, mm. at der var det, det var i hvert fald, der, der lagde jeg mærke til dig første gang. Og pludselig så, eller ikke pludseligt jo, men det er i hvert fald sådan, at du lige pludselig, nu ser jeg pludselig igen, det er sådan, at du lige nu omgiver dig med nogle af de musikere, som alle andre musikere gerne vil spille med. Lige pludselig har du fået samlet dig et uh, fuldstændig vundet orkester. Mm-hmm. Hvordan, uh, hvordan er det samarbejde kommet i stand? Hvem, du kunne måske fortælle vores glade lyttere her, hvem, mm-hmm. hvem det er, jeg refererer til, og så forklare, hvordan pokker det, uh, udover at du selvfølgelig skriver vidunderligt sammen og spiller fedt på guitar. Hvordan er mm-hmm. det så ellers kommet i stand? Det Jamen, samarbejde. Øh, ja, jeg har et orkester, der hedder et band, der hedder The Mukherjee Development, og øh, vi er et femmandsband. Øh, hvad hedder det? Der er en fyr, der spiller guitar i bandet, der hedder Jakob Holm, som faktisk øh, var min MGK-underviser på guitar for mange år siden. Mm-hmm. 
Så det er en bekendtskab, jeg har haft i lang tid. En gammel kammerat i gammel kammerat, lige præcis. Og øh, jeg lavede en EP for 3-4 år siden, eller sådan noget, der ja. hedder Sentimental Sleep, som jeg lavede i Aarhus med en producer, der hedder Nikolaj Heyman. Mm-hmm. Og øh, det var en... Jeg havde været lidt ude og gæste med Paul Krabs på det tidspunkt, som havde sat mig i forbindelse med Nikolaj. Og vi skulle have noget trommer på. Så ringede han til Søren Poulsen, som spiller med mig nu. Som er den mest vidunderlige og sådan meget dynamisk tromslærer. Sådan meget øhm, lavt spillende. Høj, højenergisk lavt spillende. Sådan en, mm-hmm. en, 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 en på mange måder... Altså sådan... Jeg synes, han har, han har sin helt egen stil, men på mange måder er han jo ret kontra, hvad sådan de fleste spiller trommer i dag. Ja. Øh, I hvert fald sådan lidt... Der er mange, der spiller sådan hard hitter, pop, og så kommer der sådan en fyr ind ad døren, der måske lyder mere som lige en Helm eller et eller andet helt andet. Ja. Og, øh, og der var ligesom bare... Han, han, han kom ind for at spille på den session der, og øh, det gjorde han fantastisk. Og vi... Uh, på trods af vores forskellige steder i livet og geografi og det ene og det andet, så kunne man ligesom bare mærke, at vi, kunne, vi spillede i synk. Det mm-hmm. bare nogle gange fornemme, at det der, det kunne et eller andet. Og så socialt var det også bare helt, helt vidunderligt at være sammen med. Man kunne ligesom mærke, at man blev lidt en bedre udgave af sig selv, når man omringer sig med de rigtige folk. Ja. Og han var en af dem, hvor man tænkte, okay, det gør nok fedt at lave musik. Og uh, Henrik, der spiller bas, ham kendte jeg lidt fra bluesmiljøet, som jeg havde spillet lidt i på det tidspunkt. Som også hedder Poulsen. Men som, som også hedder Poulsen. Men og som ikke er Sørens bror. Nej, de er ikke brødre, men de har spillet sammen siden 1995, ja. og har jo haft, gud ved, hvor mange bands. Ja. Øh, de sidste mange år har de spillet med Peter Sommer i tækkerne og alt muligt. Men de har ligesom spillet sig, altså, så de er ligesom en enhed. Øh, ja. og, øh, og så skulle vi, øh, så skulle jeg spille et par koncerter øh, efter den EP. Der, og så tog jeg ligesom så havde jeg en dag, hvor jeg tænkte, okay, nu ringer jeg bare til de fedeste, jeg kan. Ja, ja. <laughs> og forventede et nej fra Søren. Så, nej, vil du ikke spille med mig? Der er ikke rigtig noget i det. Men, øh, og det vil han så rigtig gerne. <laughs> jeg har et gig, der er ikke nogen penge. Jeg har lyst. <laughs> <laughs> og, så, og, så, og så var hans kriterie, altså, så, sagde, så skal vi have Henrik med. Så ja. sagde jeg, fedt, det skal vi da bare. Ja. Og, øh, og så, ligesom, så lige pludselig, så var vi fire, Jakob var med, så, så var vi fire mand, og så skulle vi til at lave en plade havde lavet en aftale med Søren Sale, en vidunderlig fyr, der har et dejligt studie i Skanderborg, hvor vi, det er sådan lidt vores hjem efterhånden. Vi skal lave en, det er også der, vi skal lave en plade fra den 2. januar frem. Ja. Og øhm, nu gør jeg det langt, det her godt nok. Og så ringede de til deres ven Søren Bigum, som er en vidunderlig guitarist, og mm-hmm. sådan lidt en multiinstrumentalist i virkeligheden, som de ja. også spiller med i alle mulige sammenhæng. Øh, for lige at komme og, og lægge et øre til. Og så meldte han sig lidt selv på banen, og så, så, så det var også rigtig gerne have nogle gigs, der ikke var nogen penge i. Ja, ja, lige præcis. Ikke? <laughs> så, så, han, så det var sådan lidt en glidende overgang, at det gik fra at være mig, der ligesom prøvede at omringe mig med nogle dygtige folk til indspillingsprocessen mm-hmm. og til en koncert eller to, til at de ligesom selv bød ind og sagde, du hvad, nu, nu laver vi et band, hvor vi lige er og hvor vi trækker læsset sammen, og hvor vi... Og det... Og det så kan man sige, en ting er sådan... Øh, altså, der er jo mange forskellige parametre i et band, men, men som, som tiden er gået, og som vi ligesom lavede vores første plade, 
så har det i hvert fald udviklet sig til at være et fællesskab på sådan flere områder. For eksempel de nye sange, vi arbejder på, er også, altså også den kreative proces er mere fælles nu. Ja. Altså sådan, så vi har bare en følelse af, at jo mere vi bringer tingene ind i det fælles forum, jo, jo mere effektive er vi også til at... Ikke effektive, men jo mere succesfulde er vi med det, vi prøver på. Ikke? Mm-hmm. Og, øhm, det var ligesom også... Nu har vi så en booker, men... Øhm, men der var noget fantastisk over, når man ligesom var fem, der sammen ringede rundt og trak i folk, man kendte, og skal ja. vi ikke indspille der og bruge dem her til at lave nogle videoer og prøve at spille hos Jens Ole eller et eller andet. Ja. Og når man løfter i flok, så kan man jo løfte tungere ting på et eller andet måde. Det synes jeg er en meget fin måde at, at, ligesom at afrunde på, at når vi løfter i flok, så kan vi, så kan vi meget mere, end vi søger arbejde ja. hver for sig. Men det lyder som om, at du er lykkedes med at, at lade musikken være den... Det første kriterie for, hvornår noget, hvornår noget er succesfuldt eller ej, at skabe et godt rum for musikken, skabe et godt fællesskab, som kan, som kan skabe god musik. Mm. Oscar Mukherjee, tak fordi du vil være med i, i, mas- i maskinrummet. Jamen tak fordi jeg måtte være med, MC. Tak for den gang. Selv tak. Du har lyttet til Maskinrummet. En podcast med fokus på rammernes indflydelse på det kreative udtryk. Og livet som skabende og udøvende kunstner i det hele taget. Maskinrummet er redigeret af Jens Ole Hvide Armstrong og udgives af spillestedet Maskinhallen. Lyddesign Jakob Amstrup. Mit navn er MC Hansen.